0: Je öfter ich diese Konzentrationsphasen durchlaufe, desto stärker wird meine Fähigkeit, auch mich tiefer zu fokussieren und desto stärker wird am Ende auch meine Fähigkeit sein, das Handy auch bewusst eine Zeit lang einfach wegzulegen oder die sozialen Medien einfach auch bewusst mal für eine Zeit lang zu ignorieren. Und das ist ja das, was wir wollen, nur es gibt nicht diesen Quickfix, es gibt nicht dieses von heute auf morgen bin ich ähm, sofort der perfekt sich konzentrierende Mensch. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich Willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Heute gibt es eine Single-Episode mit mir und äh, ich habe, bevor ich diesen Aufnahme-Button hier gedrückt habe, mir Gedanken gemacht, wie gestalte ich diese Episode und mache ich eventuell eine Episode mit Winterimpulsen, da ich die ja auch schon im Herbst gemacht habe letzten Jahres. und habe mich aber dagegen entschieden. Warum? Ähm, für mich hat sich jetzt in dieser doch verlängerten zweiten Lockdown-Zeit ähm, ein Punkt oder quasi übersetzt ein Impuls als sehr signifikant, signifikant und wichtig herausgestellt und den möchte ich heute zum Thema machen und zwar Konzentration slash Fokus. Haben wir in der Vergangenheit in äh, Episoden ähm, besprochen, werde ich auch in den Shownotes verlinken, möchte heute aber nochmal einen gesonderten Fokus darauf legen, ähm, weil... Fokus bedeutet in der heutigen Zeit Neuintelligenz. Warum ist das so? Es wird nämlich immer schwieriger, sich zu fokussieren, einen tiefen Fokus zu trainieren, da wir durch die neuen Technologien und durch unseren Lebensstil ähm, eigentlich ständig zugeballert werden mit Informationen. So, das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, ich erkläre das gleich nochmal genauer, aber das ist der Grund, ähm, warum ich mich für dieses eine Thema, für diesen einen Impuls entschieden habe, weil ich glaube, dass der sehr, sehr wichtig ist und mir ist es aufgefallen, wie sehr ich auch in der letzten Zeit in diesem Lockdown auch damit gestruggelt habe und auch probiert habe, da immer wieder dran zu arbeiten und ich glaube, dass ich ähm, euch ein paar wertvolle äh, Tipps mitgeben kann, wie man seine Konzentration verbessert, seinen Fokus trainiert. Gehen wir direkt rein, starten wir mit dem Thema. Und zwar unterscheidet man im Grunde genommen zwischen zwei Arten von Fokus. Ähm, zumindest unterscheide ich zwischen zwei Arten von Fokus. Und zwar gibt es einmal den tiefen Fokus und den leichten Fokus. Der tiefe Fokus ist, wenn man sich auf eine einzige Aufgabe ausrichtet und nur die bearbeitet, abarbeitet, beziehungsweise wenn man sich nur auf eine Tätigkeit fokussiert. Der leichte Fokus hingegen ist, wenn man etwas tut, wo im Grunde genommen andere Tätigkeiten noch mit reinspielen, beziehungsweise wenn man mehrere Tätigkeiten miteinander kombiniert. Ich gebe mal ein Beispiel, der leichte Fokus könnte sein, man beantwortet Mails, bekommt noch eine WhatsApp rein, beantwortet die oder man sortiert zum Beispiel seine Akten, nimmt währenddessen noch einen Telefonanruf entgegen oder man wäscht gerade die Wäsche und hört dabei einen Podcast. Der tiefe Fokus hingegen, wie gesagt, ist eine Aufgabe, auf die man sich fokussiert. Das ist aber auch nicht den ganzen Tag möglich, weil das sehr viel Disziplin und auch Energie benötigt. Und das ist was, was man nur so phasenweise im Tag implementieren kann und auch sollte, weil irgendwann die Energie und die Willenskraft auch dafür aufgebraucht ist. Aber im Grunde genommen differenziert man da. So und jetzt, um dem Ganzen jetzt keinen positiven oder negativen Anstrich zu geben, wir, und ich gehöre damit zu, als Generation Y, Z oder auch Alpha, die Generation, die jetzt gerade sozusagen ähm, mit diesen neuen Medien auch und Technologien heranwächst, die ist auf eine bestimmte Art und Weise oder wir sind auf eine bestimmte Art und Weise konditioniert. Ähm, das heißt, wir sind früh in Berührung gekommen, auch mit den ganzen Entwicklungen äh, im Internet und den ganzen Technologien bzw. kennen es gar nicht anders. Und sind darum sehr, sehr gut darin, auch viele Informationen aufzunehmen. Das heißt, auch zwischen Tätigkeiten zu switchen und eben, weil wir so konditioniert wurden. Das ist ja erstmal grundsätzlich positiv, weil sich im Grunde genommen unsere neuronalen Pfade darauf eingestellt haben. Worin die Generation Y, Z und Alpha aber hingegen schlecht sind, würde ich jetzt mal so ganz ketzerisch formulieren, ist der tiefe Fokus. Das heißt, sich wirklich auf eine Aufgabe zu fokussieren und ganz viele Dinge auch auszublenden. Das können Generationen vor uns, die einfach auch diese ganzen Impulse von außen nie so bekommen haben, deutlich besser. Jetzt aber die gute Nachricht, man kann den tiefen Fokus trainieren. Und wenn man das tut, dann ist man ganz schnell in Regionen und Gefilden unterwegs, die wir hier in diesem Podcast auch immer ganz häufig thematisieren und besprechen. Es ist nur gut, das auf dem Schirm zu haben und sich bewusst zu machen, es gibt unterschiedliche Arten von, äh, von Fokus und diese Arten sind gut, so wie sie sind, nur man muss sich im Klaren darüber sein, was für ein Ziel habe ich denn eigentlich und welche Art von Fokus äh, erleichtert es mir, da hinzukommen? Und äh, wenn ich, wie gesagt, der Generation Y, Z oder Alpha angehöre, dann ist es höchstwahrscheinlich so der Fall, dass ich den tiefen Fokus, also die Konzentration auf eine einzige Aufgabe, äh, ein bisschen trainieren muss, damit es gut klappt. So. Und dann gibt es vier Bereiche, auf die man achten kann und die man optimieren kann, damit es mit dem tiefen Fokus besser Funktioniert. Und die möchte ich euch hier vorstellen. Und wie gesagt, nagelt mich nicht auf Vollständigkeit fest, aber das sind auf jeden Fall vier Bereiche, die ähm, dazu beitragen, dass es einem leichter fällt, eben diesen Fokus aufzubauen. Wir starten mit dem Thema Energie oder Energiehaushalt. Das heißt, wenn ich imstande sein möchte, mich intensiv auf eine Aufgabe zu fokussieren und alles andere um mich herum auszublenden, äh, dann habe ich ein gewisses Energielevel nötig. So, das heißt. Das, was ich meinem Körper zuführe, trägt maßgeblich auch zu meinem Energieniveau bei. Äh, dazu zählt natürlich die Ernährung, ne? und, ähm, ich möchte jetzt gar nicht eine bestimmte Ernährungsweise hier zum Thema machen, einfach weil Frederik und ich da auch unterschiedliche Präferenzen haben und weil das eine sehr, sehr individuelle Geschichte sind. Wir sind ja auch kein Ernährungspodcast. Was man aber grundsätzlich sagen kann, ist, dass man natürlich, dass der Körper Energie braucht, um kognitiv zu funktionieren. Besonders, wenn man sich sehr intensiv in etwas reindenkt. Was ein sehr schneller Energielieferant ist, ist Zucker oder sind Kohlenhydrate. Und man muss sich aber im Klaren darüber sein, dass wenn man auf Zucker und Kohlenhydrate als Energiequellen setzt, dass das nur kurze Peaks sind. Das heißt, wenn ich mich länger in eine Aufgabe hineinarbeite, dann kann es sein, dass ich einen Peak erfahre, wenn ich das zu mir nehme. Also es ich, wie ähm, eine, eine Packung Gummibärchen oder so. Und dann aber auch wieder in so ein Loch falle. Und dann ist es mit dem tiefen Fokus natürlich echt äh, schwierig. Ähm, deswegen ist es gut, da auf äh, langfristige Energiequellen zu setzen ne? und ähm, da auch einfach zu gucken, dass man zum Beispiel einen ausgewogenen äh, guten Salat sich zubereitet mit Nüssen und Seeds dabei ähm, und ähm, Avocado, Tomaten und so weiter und so fort. Also ähm, das, was einen dann auch langfristig die Energie liefert und einen nicht in so ein Loch fallen lässt. Wie gesagt, wir sind kein Ernährungspodcast, da muss man am besten für sich selber so ein bisschen gucken, was Funktioniert gut mit mir und, ähm, wie gesagt, auf langfristige Energiequellen setzen. Dann ist es natürlich auch ein riesen Vorteil, wenn man in den Tag startet und erstmal gar nichts isst. Auch wie gesagt, das ist eine Frage... Ähm, des Trainings und des eigenen Körpergefühls auch. Aber auch das haben wir hier zum Thema schon mal gemacht in äh, vorangegangenen Episoden, und zwar das Thema Fasten, Intervallfasten, intermittierendes Fasten. Das heißt, wenn ich sage, ich höre abends ein bisschen früher auf zu essen und starte im Grunde genommen äh, am nächsten Tag erst mit dem Mittagessen, das heißt, ich skippe äh, das Frühstück, dann tut es auf vielen gesundheitlichen Ebenen dem Körper sehr gut, weil er eben einfach Zeit hat, auch Zellen abzutransportieren, gewisse Prozesse in Gang zu setzen, die sonst äh, in dem ständigen Verdauungsapparat nie in Gang kämen. Und äh, auf der anderen Seite ist, ihr werdet oder man wird es merken, wenn man es ausprobiert, dass man dann auch ähm, bis zu, zum ersten, bis zur ersten Mahlzeit ein relativ hohes Energielevel auch weiterhin hat. Und deswegen ist das äh, Fasten auf jeden Fall eine Sache, die. Ähm, in Kombination dann mit den richtigen Energieträgern, die man dann zu sich nimmt, wenn man dann ist, eine ideale Kombination, um seinen Energielevel nach oben zu treiben, um dann wie gesagt auch einfacher in tiefere Fokusphasen hineinzugehen. Was natürlich zudem super wichtig ist, der Konsum von genug Wasser. Also man sagt ja so zwei bis drei Liter am Tag und dass man da wirklich darauf achtet, dass man eben den ganzen Tag nicht nur mit Kaffee den Durst stillt, weil man irgendwie ähm, aufgeputscht ähm, arbeiten möchte, sondern dass man auch ganz klar sagt, ich trinke vielleicht mal einen Kräutertee, das ist ja auch eine gute Wasserquelle und einfach normales stilles Wasser. So Und ähm, das sind wie gesagt drei Aspekte, äh, die richtige Ernährung, genügend Wasserkonsum und eventuell die Kombination mit dem intermittierenden Fasten. Und dann aber auch auf sein Körpergefühl hören, das heißt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Wie gesagt, wir sind hier keine Ärzte, eben der kleine Disclaimer und wir sind auch keine Ernährungsberater. Darauf hören und eventuell eine Expertin konsultieren, die eben, ähm, ja, äh, dabei hilft vielleicht auch diese Energiequellenzunahme, slash auch den Verzicht durch Fasten äh, zu optimieren. Der zweite Punkt wären in diesen Phasen von dem tiefen Fokus natürlich auch, sich zu erholen. Das ist eigentlich dasselbe, was man auch mit dem Fasten macht. Ich esse und lasse den Körper dann die Nahrung verarbeiten und ihn sozusagen erholen. Genauso ist es halt auch bei den Fokusphasen. Man gerichtet seine, seine Konzentration auf eine einzige Aufgabe, zapft dabei viele Energiequellen aus dem Körper an, die dafür benötigt werden, ähm, braucht aber zugleich dann auch Phasen der Erholung. Und was sind Erholungsphasen? Das ist natürlich Schlaf, also wirklich ein gesunder Schlaf, auch das haben wir hier schon in Gesprächen thematisiert, vielleicht nicht immer ständig mit dem Handy oder dem Tablet ins Bett gehen und sozusagen dafür sorgen, dass ich durch das helle und blaue Licht einfach ganz schlecht einschlafen kann. Sondern eher darauf zu setzen, ein Buch zu lesen und sich auch von digitalen Geräten vor dem Schlafengehen frühzeitig zu verabschieden und auch zu gucken, dass ich genug Schlaf kriege. Das heißt, wenn ich zu wenig schlafe, dann ist die Erholungsphase einfach nicht optimal und äh, sorgt dann am Ende dafür hinten raus, dass ich die Fokusphasen oder die tiefe Fokusphasen in meinem Alltag schlechter managen kann, eben weil ich diese Erholungsphase des Schlafs nicht optimal genutzt habe. Was da noch helfen kann, ist natürlich Meditation, sich auch einfach wirklich in ruhige Momente zu begeben, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, mit der Atmung auseinanderzusetzen, einfach mal in sich reinzufühlen und einfach mal in Stille mit sich zu sein. Das ist auch eine wunderbare Form der Erholung. Oder man nimmt sich einfach mal ein Buch und liest ganz gemütlich und schafft es eben dadurch auch, sich in einen Entspannungsmodus zu katapultieren, der eben als Ausgleich fungiert zu diesen tiefen Fokusphasen. Direkt auch nochmal zu den Pausen. Es gibt da eine sehr, sehr gute Technik und zwar ist das die Pomodoro-Technik, um eben so eine tiefe Fokusphase zu unterstützen. Das ist auch sehr individuell und ähm, basiert natürlich auf den eigenen persönlichen Präferenzen, aber Pomodoro funktioniert so, dass man sich einen Timer stellt, den kann man übrigens, also diese Intervalle kann man, so einstellen, wie man das gerne möchte, aber es ist im Idealfall so, dass man 25 Minuten arbeitet, 5 Minuten Pause sich einplant und das Ganze dann vier Zyklen lang, also 25-5, 25-5, 25-5, 25 und dann eine längere Pause und in diesen Intervallphasen, wo man arbeitet, also diese 25 Minuten wirklich nur mit dieser einen Aufgabe ähm, sich zu beschäftigen. Was ist jetzt wichtig bei so einer Technik zu beachten? Weil die ja maßgeblich auch zur Konzentration und im Fokus beiträgt, dass man eben diese Pausen, die man sich setzt und diese Arbeitsphasen auch wirklich einhält. Das heißt, wenn der Wecker klingelt und man in seine fünf Minuten Pause gehen sollte, sollte man das auch tun. Man schreibt sich dann am besten den letzten Gedanken auf, damit man auch wieder den Anschluss findet, wenn es in die nächste Arbeitsphase geht, aber das wirklich einhalten. Ähm, und genauso ist es halt auch wichtig, sich während der Arbeitsphase nicht unterbrechen zu lassen. Ne? Also dass man halt eben das Handy auch wirklich wegschließt, weglegt und eben nicht auf irgendwelche externen Nachrichten reagiert, sondern eben wirklich nur mit dieser einen Aufgabe zu tun hat, die eben diesen tiefen Fokus braucht. Ähm, und dann natürlich auf der anderen Seite wieder die Pausen auch effizient zu nutzen. Das heißt dann sich auch vielleicht in den fünf Minuten nicht nur hinter Social Media äh, Nachrichten zu klemmen und alles zu beantworten, was geht oder äh, zu konsumieren, sondern eben auch zu gucken, ich bewege mich, ich stehe mal auf, ich gehe in einen Squat, ich ähm, tue irgendwie was, was meinem Körper gut tut, laufe ein bisschen in der, in der Wohnung umher oder ähm, was sich eben sonst in diesen fünf Minuten anbietet, aber eben die Pause auch wirklich als eine effektive Pause zu nutzen. Wichtig dann zudem ist auch, dass man sich nicht überschätzt, ja, also es braucht halt einfach auch Zeit bis man zum Beispiel den ganzen Tag lang mit dieser Pomodoro-Technik arbeiten kann weil es ist natürlich schon so, dass man erstmal äh, gucken sollte, dass man nur vier Zyklen schafft, ne? mit 25 Minuten vollem Fokus, wenn man das sonst nicht gewöhnt ist und vielleicht auch nicht direkt sich zu überschätzen und denken, man könnte mehr ähm, und vor allen Dingen auch nicht die Erwartungshaltung zu haben dass es dann direkt den ganzen Tag lang funktioniert sondern auch ähm, das Ganze realistisch einschätzen und sich auch mal auf die Schulter klopfen wenn man es schafft, einen dieser Zyklen zu durchlaufen also das ist ganz, ganz wichtig nochmal mitzunehmen als, ähm, als Tipp, wenn man eben Pomodoro für sich nutzen möchte, um halt auch einfach auch die Erholung mit Pausen während dieser Fokuszeiten äh, zu verbessern. Ganz wichtig noch bei der Pomodoro-Technik zu erwähnen, äh, man könnte sich zum Beispiel mit einem Sparing-Partner zusammentun und sagen, alles klar, man startet eine Pomodoro-Session zusammen und ähm, hat eben nicht nur gemeinsame, parallel laufende Arbeitszeiten, sondern auch parallele Pausenzeiten, in denen man sich vielleicht auch nochmal vernetzt und sich austauscht und gegenseitig motiviert für den Einstieg in diese Technik. Eine super interessante Methode auch. Dann, was verhilft uns noch zu einer besseren Konzentration und dem Fokus? So, und der Frederik würde jetzt wahrscheinlich Armen rufen, und zwar ist das Bewegung, völlig klar. Das heißt nicht nur in diesen kurzen Pausen während dieser tiefen fokussierten Arbeitszeit um sich auch zu bewegen, sondern generell auch in seinem Alltag Raum zu schaffen für Bewegung. So Und auch das ist wieder super individuell, ähnlich wie Ernährung. Man muss da einfach in sich reinfühlen und gucken, was bin ich eigentlich für ein Typ und was tut mir persönlich auch gut und worauf freue ich mich vielleicht auch. So Das kann ein Spaziergang sein in der Natur, das kann Joggen sein. Es kann aber auch Yoga sein, im Idealfall an der frischen Luft. Also man kann auch Yoga im Park machen. Ne? Das kann Krafttraining sein, wenn man da Bock drauf hat. Ich bin ein großer Fan von Krafttraining. Auch das geht nicht nur Indoor und jetzt gerade sowieso nicht, sondern es gibt Outdoor-Parks, ne? in denen man mit seinem Körpergewicht trainieren kann. Es kann aber auch einfach Fahrradfahren sein, es kann Skateboarden sein, es kann Inlinern sein. All das, was Spaß macht und auch zu Bewegung verhilft. Aktuell natürlich in der Gruppe... Ähm bisschen schwieriger, aber da sollte man dann einfach was finden, was zum Beispiel ähm, man alleine macht und es trotzdem Spaß bringt. Man kann sich ja dann über die sozialen Medien, die kann man da ja wunderbar zu seinem Vorteil und als Motivation auch nutzen, ne? Sich mit anderen zusammenzuschalten, während man zum Beispiel eben äh, sich bewegt. So und wenn ihr dann rausgefunden habt, was für ein Typ ihr seid und was ihr gerne für Bewegungen macht, dann sich dafür entscheiden und auch eben wie gesagt regelmäßig Zeiten im Tagesalltag dafür einplanen, weil es klingt paradox weil man ja im Grunde genommen mehr tut als weniger, ähm, aber es fördert die Konzentration, wenn man sich bewegt. Zusätzlich zu natürlich dem Gesundheitseffekt, der dadurch entsteht. Auch da könnt ihr die Zusammenhänge natürlich immer sehen. Es ist alles sehr holistisch zu betrachten mit eben dem mit der Energie, die wir anfangs besprochen haben, ne? also der richtigen Ernährung ähm, und auch äh, Fastenzeiten und dem Konsum von Wasser. Also das steht natürlich auch in direkten Zusammenhang mit der Bewegung. Also da müsst ihr natürlich auch nochmal gucken, sich euch vielleicht auch Ratschläge von ExpertInnen holen bezüglich Wann bewege ich mich am besten, wenn ich Intervallfasten mache? Was kann ich meinem Körper am besten für Nahrung zufügen? Und so weiter und so fort. Genauso ist es auch mit den Erholungszeiten außerhalb dieser tiefen Fokuszeiten. Und zwar, wie kann ich mich zum Beispiel auch vom Sport regenerieren? Wie kann ich mich von meiner Bewegung regenerieren? Auch da gibt es Erholungszeiten, die ihr euch einplanen könnt. Zum Beispiel eine Sauna oder eine Massage. Auch das ist gerade natürlich in Corona schwierig. Aber eben wie gesagt, nur um diese Zusammenhänge auch zu sehen. Und natürlich ist Bewegung nicht nur dann an der frischen Luft. Man kann auch Dinge indoor machen. Ne? Man kann zum Beispiel auch... Ähm ja einfach kleinere Bewegungsgewohnheiten etablieren, zum Beispiel regelmäßig selbst äh, das Essen zuzubereiten. Auch das sind wichtige Bewegungsabläufe und eben nicht nur Essen zu bestellen, was man sicherlich auch in jetzigen Zeiten gerne mal tut. Oder man kann zum Beispiel auch mal Dinge ausprobieren wie äh, Jonglieren oder ein Instrument spielen. Auch das sind Bewegungsabläufe, die man so in dem Alltag vielleicht seltener macht und sich da ganz bewusst auch für die Mikrobewegungen auch, auch mal Zeiten einplanen. Das muss ja nicht immer nur der ganze Körper sein, sondern durch ein Instrument spielen ne, äh, fordere ich ja nochmal ganz andere Bewegungen Abläufe als Outdoor. So, wir haben drei Punkte besprochen, die Konzentration und Fokuszeiten unterstützen. Und jetzt gibt es äh, noch den vierten und letzten, nach Energie, Bewegung und Erholungszeiten. Und zwar ist das Ablenkung. Wenn man gelangweilt ist, ist es super schwierig, äh, in eine Phase der Konzentration und des Fokus zu kommen. Deswegen ist es umso wichtiger, wenn man ähm, in so eine Phase rein möchte, auch seine Langeweile zu eliminieren. Und das kann man zum Beispiel dadurch, äh, indem man eben diese Pausenzeiten kombiniert mit Belohnung. Also ähm, natürlich habe ich eingangs gesagt, es ist sinnvoll, diese Pausenzeiten äh, in Arbeitszyklen auch optimiert zu nutzen, indem man sich dann auch mal bewegt. Aber ähm, ihr müsst euch jetzt nicht limitieren und sagen, ich gucke überhaupt nicht mehr den ganzen Tag in mein Handy rein, sondern die Pausenzeiten sind natürlich auch dafür, da mal einen kurzen Blick da reinzuwerfen und eben auch diese Langeweile damit zu eliminieren. Wenn man sein Handy komplett verbannt und somit sozusagen auch seine Konditionierung damit, die ich eingangs erwähnt hatte, völlig unter den Teppich kehrt, dann werden diese Konzentrations- und Fokusphasen auch nicht so gut funktionieren, da müssen wir uns nichts vormachen. Ne? Das heißt, sich auch immer wieder diese Belohnung geben, die ähm, dieses Verlangen äh, befriedigen, eben einfach mal zu schauen, oh, hat mir jemand geschrieben, habe ich irgendwo ein Like bekommen. Es ist völlig okay und man sollte das auch bewusst wahrnehmen, äh, eben das gehört auch zu einem bewussten Leben, zu realisieren, alles klar, ich bin darauf konditioniert und es ist auch okay, dieses Verlangen zu befriedigen. Aber gleichzeitig mit dem Ziel im Hintergrund, je öfter ich diese Konzentrationsphasen durchlaufe, desto stärker wird meine Fähigkeit, auch mich tiefer zu fokussieren und desto stärker wird am Ende auch meine Fähigkeit sein, das Handy auch bewusst eine Zeit lang einfach wegzulegen oder die sozialen Medien einfach auch bewusst mal für eine Zeit lang zu ignorieren. Und das ist ja das, was wir wollen. Nur es gibt nicht diesen Quickfix, es gibt nicht dieses von heute auf morgen bin ich ähm, sofort der perfekt sich konzentrierende Mensch. Und ähm, Fokus bedarf Training. Genauso wie ihr äh, wahrscheinlich auch nicht ähm, direkt 200 Push-Ups am Stück machen könnt, wenn ihr anfangt, euch körperlich zu betätigen. Auch das braucht einfach Zeit, Training und Entwicklung. Und genauso ist es mit dem Fokus auch. Aber mit dieser Ablenkung und dieses Eliminieren von Langeweile steht natürlich eine wichtige Sache in Diskrepanz. Und das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Und zwar ist es super wichtig, außerhalb dieser tiefen Fokus Fokuszeiten, sich auch bewusst in die Langeweile hinein zu begeben. Ähm, Weil in der Langeweile, da ist die Tür auch zum Unterbewusstsein, zu Gefühlen, zu allem, was so in einem drin schlummert. Und wenn man sich diesen Raum nicht gibt, da hinzufühlen, und nur in der Langeweile kann man da hinfühlen, eben nicht durch Fluchtmechanismen sich die ganze Zeit abzulenken, nur dann kann man dahin fühlen und nur dann kann man auch tiefgreifende Prozesse in sich drin verstehen und darum ist es so wichtig, auch sich mit Mindfulness auseinanderzusetzen, sich Raum zu nehmen für Meditation, auch Therapien in Erwägung zu ziehen, wenn man zum Beispiel mit Traumata zu kämpfen hat aus der Vergangenheit. Und ähm, es ist ganz wichtig, Langeweile zuzulassen, es ist auch ganz wichtig, Schmerz zu fühlen, es ist auch ganz wichtig, si sich seine dunklen Seiten anzuschauen. Es ist eben nicht alles nur ein Regenbogen-Ride so im Leben, sondern äh, es gibt halt auch einfach tiefe, dunkle Kellerräume, in die darf man auch mal reinschauen. Ne? Und ähm, deswegen ist dieses ähm, dieser Punkt Ablenkung in Bezug zu Konzentration und Fokus nicht so zu verstehen, dass man… Ähm, seine Langeweile komplett wegschieben sollte, sondern sich dafür auch bewusst Zeit einplanen sollte und da hinschauen sollte. Ne? Es geht jetzt nur darum, ich möchte euch eben diese vier Punkte mit an die Hand geben, um zu realisieren, alles klar, das sind Dinge, da kann ich konkret ran, um meinen Fokus und meine Konzentration zu optimieren. Eben mit diesem Gedanken im Hintergrund, alles klar, Mindfulness und sich mit mir selber auseinanderzusetzen, ist eine wichtige Fähigkeit im Leben auch, um sich tiefgreifendere Prozesse in sich drin anzuschauen. So, in dem Sinne, ich möchte es nicht länger machen als jetzt. Ähm, wie gesagt, ausschlaggebender Grund für diese Folge war, Fokus ist die neue Intelligenz. Ich hoffe, dass da was für euch mit dabei war, dass ihr diese Dinge anwenden könnt und ähm, dann über längere Zeit damit auch Erfolge verbuchen könnt und äh, somit auch letztendlich glücklicher werdet, äh, weil ihr an den Dingen arbeitet und auch konzentriert arbeiten könnt, die euch im Leben wichtig sind. Und damit ist nicht nur Arbeit gemeint. Ne? Ähm, das kann zum Beispiel auch ein Gespräch sein mit Freunden, oder der Familie und sich auch mal darauf zu konzentrieren und nicht immer nur ablenken zu lassen. Auch da hilft Fokus. Fokus hilft nicht nur bei Arbeitszeiten, Fokus hilft auch bei Interaktionen mit Menschen. Äh, Fokus hilft auch, wenn man in der Natur ist und äh, Dinge wahrnehmen möchte. Konzentration und Fokus, das sind ganz, ganz wichtige Fähigkeiten, die es möglich machen, das Leben auch mehr wertschätzen zu können und auch mehr genießen zu können. In dem Sinne, ich ähm, hau alle Informationen natürlich in den Blogbeitrag. Blogbeitrag heißt bei uns gleichzeitig auch Shownotes äh, mit ein paar Links zu Episoden, die hier Bezug drauf nehmen. Ähm, ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Gesundheit. Bleibt solidarisch. Bleibt im Balance. Eure Mindpreneure. Ciao.